0: Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches, con plena confianza en la electrónica que nos mantiene reconectados, porque conectados ya estamos todos, y comenzamos esta clase de los martes enviando un fuerte abrazo a todo el que esté conectado ahora mismo, presente, y saludándolos de corazón a corazón con el saludo de la magna y todopoderosa presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice esa presencia, yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Eh, Martes, 7 de la tarde, sede del grupo Serapis Bay, pero aquí en casita, y Carlos de Orente, dispuesto a compartir este momento con todos ustedes. No sé por dónde empezaría, pero acabo de ver yo un instrumento que tengo yo, um, para mientras nos vamos conectando, ¿no? casi olvidado, porque es muy, muy complicado este instrumento. Le voy a mostrar, siempre conviene que sea un instrumento de música el que abra este momento, porque la voz es un instrumento también. Entonces este instrumento se llama duduk, es un instrumento armenio, muy bonito, tiene aquí una cosita... Ahora no sé si lo voy a ser capaz de sonar o no, porque este es muy complicado, muy fuerte de tocar. Y tiene esta cosita por aquí. Por supuesto, tiene la... La. Esto hay que mojarlo antes. Consta de un agujerito por aquí. Y este tiene muchos más. O sea, esto es más complicado de tocar. Yo voy a utilizar solamente... Voy a dejar aquellos dos y voy a ver si me sale algún sonido que sea como la introducción de esta clase con el duduk armenio no os asustéis por la cara que tengo que poner porque esto hay que soplar pero mucho Plotar. bueno habéis tenido una idea porque este instrumento pues generalmente la mayoría de las personas pues como que no le conocen no es muy especial muy bonito duduk es un instrumento armenio hace una música que esta gente de allí que tiene una un touch especial los músicos lo tocan muy bien y bueno yo aquí tengo un reto hasta que le aprenda también como veis yo estoy como vosotros aprendiendo aprendiendo cada día un poquito Y estos instrumentos tan étnicos, tan de raíces profundas, pues me dan la oportunidad de profundizar no solamente en toda la la situación que ocurrió en estas filosofías, forma de vida y gente que vive en esa generación de, de cultura tan especial, tan profunda sino los avatares que tuvieron que pasar y los malos tratos, etcétera, etcétera Pero aquí está la música siempre permanente, manteniendo en armonía todas las dificultades que el ser humano generalmente tiene que pasar en este plano de la Tierra en que nos encontramos. Bien, pues una haber hecho una, una introducción de este estilo, voy a chequear, porque yo sí que he visto que había como alguna señal por ahí. Entonces vamos a ver si hay alguien conectado y podemos, eh, ups. y podemos, a ver, Serapis Bay Panamá, aquí, y estamos, mira, en vivo y en directo. Así es que veo que sí, ya está conectado, ya estoy viendo también ahí. Y aquí tengo algunas algunas señales que voy a pasar a leerlas para como sentirnos más en conexión todavía en este momento tan gracioso. Que nos está dando la vida a todos. Y tenemos a a Naila Escudero. Dios los bendice. Saludos hermanos y hermanas desde San José. Este es un saludo que todos aquí en común unidad nos estamos haciendo. María el Mateo, saludos Carlos de Santo Domingo, República Dominicana también. Naila Escudero, hoy veamos la página 297. Ok, no tengo ni que decir siquiera que vamos para ahí por ahí. Gracias por darme ese escalón para subir para subir en un punto en la clase. Evelyn, Emily Chamorro Molina, bendiciones a todos. Buenas noches desde Toledo, España. ¡Guau, wow, Toledo, qué hermosa ciudad! Emily, un fuerte abrazo para ti. No, no te tengo el ram, pero ahora que escucho de dónde eres y y te veo aquí, que das una señal gracias por estar despierta a esta hora porque no todo el mundo en España está despierto a esta hora para escuchar y atender una clase de aquí, en gracias Flor Eugenia Narciso de bendiciones Carlos y a todos reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico y me pide también la página 123, con lo cual facilita ya el proceso de la clase maya Laura Mena, desde Argentina buenas noches Carlos, bendiciones y abrazote cuántico desde Argentina qué bello viento flipa, cuál es la nota central de ese viento, <risa> la nota central es siempre el corazón, ¿vale? buscan el corazón, sale por la garganta, el viento va al instrumento y tiene todo esto por aquí, esta yo no sé ni en qué tono está afinada, así es que no te lo voy a decir cuál es la nota de abajo, la del centro, pues puede ser, no lo he chequeado todavía María, Laura, eh, me encanta el Duduk cuando lo escuché la primera vez quedé prendida ¿quién es? María Mateo sí, yo también realmente y me lo regaló alguien que fue allí a ¿cómo se llama? Armenia y me dio este regalito con lo cual lo agradezco mucho pero ya digo, como habéis visto he tenido que hincharme ¿no? para tocar o sea, así como, como, como Luis Ashton cuando toca la trompeta me salen por aquí los y entonces pues como que tampoco quiero hacer esfuerzos excesivamente exagerados ¿no? Porque será porque no lo estoy haciendo bien o algo por el estilo. Ok, Emilio Narciso, Dios te bendice, Carlos. Gracias por mostrarnos ese instrumento. Profundo sonido. Sí, ah, lo habéis podido captar. Ok, yo lo escucharé más tarde a ver cómo ha sonado. Charity del Soc Charity del Soc. Hola, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice, hermano, desde Miami, Florida. Y Duduk Duo, recomiendo al quien San Pedro Ustache, wow. Ok, bueno, está diciendo pues alguien, porque esto ya sabéis que hoy día uno pincha en el, ¿cómo se llama?, en el... voy a poner esto para tapar, para que no me vea yo ahí, así miro yo a vosotros, pincha uno en el YouTube y aparece más cosas de las que uno quiere... O sea que hay que estar bien alerta para no perder el tiempo pero cuando uno va en concreto a tantas cosas que hay que hoy día la gente está expresándose a través del YouTube como estoy haciendo ahora mismo yo eh, pues ahí tenemos una serie de oportunidades para conocer y para compartir y para enterarnos de muchas cosas que de otra forma pues antiguamente pues no conocíamos ¿no? así es que se está a vuestra disposición el duduk no toco más porque ya es bastante voy a ponerle la cosita para que no se me pierda, ya cuando practique haré una una tocata con fuga (ríe) ok, gracias a todos, bendiciones por estar ahí presentes y vamos a hacer esta conexión para comenzar la clase con una comprensión de esta unidad que todos formamos, estéis donde estéis pero que generalmente con los ojos de la vista externa no la podemos ver ya que tenemos la visión de todo lo que hemos generado en este mundo en que vivimos. O sea, la parte del espejo, de la película en que cada cual está metido. Cada cual ve la suya. Pero una cosa importante es saber que en este mundo de dualidad, la dualidad yo la plantearía de esta forma. Lo externo para ir más al grano y lo interno. La dualidad está en eso. Y nosotros estamos aquí viviendo ese mundo dual. Por lo tanto, no nos podemos escapar. Pero sí podemos bucear en lo interno, dentro de uno, también sabiendo que esta parte que llamamos externo, que vemos con los ojos, está ahí, con un sentido. Y para que aprendamos, a ver, B, Int, B, Int, 2020. Que por cierto, este año, 2020, 2020 o 2020 se está yendo ya a toda velocidad, con todas las historias que ha traído para cada cual. Por lo tanto, os invito a que conmigo hagamos una reconexión consciente con el ser que yo soy, que tú eres, la magna presencia yo soy, la fuente dentro de cada uno de nosotros. Para eso, sencillamente, sientan conmigo, mientras damos esta afirmación, magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente en la que ahora estamos involucrados y en todas las actividades de ahora en adelante, en el resto del día. Gracias, Dios Padre Madre, porque así es. Y gracias a todos ustedes por tener esta posibilidad de reconectarnos con un simplemente un llevar la atención ahí, o a este pulsar del corazón, o a esta visión interna, o a este reconocimiento de que la vida, la luz, la fuerza, en realidad está aquí, Dentro de cada uno de nosotros. Y de ahí es de donde parte todas las posibilidades de observar, de contemplar, de vivir, de experimentar todo lo que afuera, de, y de crear, es muy importante, todo lo que fuera tenemos a la mano. ¿Ok? Pues, eh, como el día pasado no tuve la oportunidad de ir a Manuel. Hoy lo voy a hacer, pero me han pedido una serie de cuentos, voy a ir a por el primero. ¿Por qué no? Sabéis que los cuentos no son tan cuentos, sino que tienen no una moraleja, sino una realización, un mensaje que es bien especial. Naila Escolero me ha pedido el de la página 297, así es que directamente voy a ir a ese 297 a ver qué es lo que nos trae Anthony de Melo hoy a la palestra, para comenzar la clase, 95 96, 97. El libro es, Antoni de Melo, un minuto para el absurdo, son cuentecitos que con vuestra ayuda, pues, nos refrescamos y lo contamos. Voy a ponerle aquí la señal. Y dice así este cuento. Lo importante en la espiritualidad no es el esfuerzo, dijo el maestro, Sino el abandono. Repito. Lo importante. En la espiritualidad. No es el esfuerzo. Dijo el maestro. Sino el abandono. Y. Continúa. Cuando caes al agua. Y no sabes nadar. Te asustas. Y te dices a ti mismo. No debo hundirme. No debo hundirme. Y te pones a mover como un loco. Brazos y piernas. Y en tu angustia te tragas agua y acabas ahogándote. Mientras que si te liberaras de tus pensamientos y dejaras de hacer esfuerzos y te dejaras ir hasta el fondo, tu cuerpo regresaría a la superficie por sí solo. Eso es la espiritualidad. Bueno, Naila, este cuento... Yo, que lo he entendido bien, espero que vosotros también, está definiendo con plena claridad algo que nosotros, metafísicos, estudiantes, filósofos, religiosos, todo lo que queramos llamar, nos pasamos por lo alto. Y claro, nos vemos en todo ese quilombo, como dirían en Argentina, (risa) mental, elucubraciones, filosofías, libros, recorrer caminos, hacer no sé qué y tal que precisamente no tiene nada que ver lo que nos dice aquí el maestro y este es un maestro de verdad y nos pone no solamente la digamos que la frase que indica lo que es la espiritualidad sino un ejemplo bien claro que le voy a recapacitar porque me ha gustado y me quiero regodear esta mañana yo me estaba bañando eh, como hago siempre ejercicio ahí en la piscinita que tengo un ratito, no a nadie además, muy bueno eso, y entonces eh, estaba comprobando esto mismo, precisamente, de lo bien que se puede uno eh, mover en el agua, en el cuerpo emocional, sin tener que hacer ningún esfuerzo, y te quieres te echas para arriba, y nadas sin tener, y te echas para un lado, y tal, procurando que no se te meta el agua por los oídos, claro, porque es un rollo, y luego para abajo, y para arriba, y por aquí, y mueves, y, te, y, y haces ejercicio, mejor... Yo personalmente mejor que, que cuando vas a, que incluso cuando caminas, voy a decirlo así, es lo que tengo ahora, si es que lo voy a dar auge. Lo importante en la espiritualidad no es el esfuerzo, sino el abandono. Bien, creo Naila que si tienes alguna explicación del cuento, pues ahí está, porque como siempre os digo, está a vuestra disposición el poder hacer comentarios, preguntas, aclaraciones, interrogantes, lo que deseéis que os salga, hacedlo. Yo no voy a hacer una clase en la que os pregunto para que me tengáis que responder porque yo sí que sé y te pregunto a ti a ver si sabes, sino que sencillamente si algo de uno sale y tiene deseo de compartirlo, pues eso enriquece a todos y eso es bien importante. Y esto es una de las cosas en que Ahora os preguntaréis, bueno, y entonces, ¿de qué se trata la espiritualidad? ¿Cómo es abandonarse? Pues abandonarse es sencillamente dejar que el ser que hay en uno se manifieste sin la interferencia del poco yo. Una definición del momento que acabo de hacer yo, ¿vale? Sabéis que me gusta eh, expresar justamente este abandono que tengo yo. Porque yo me abandono a la hora de dar una clase. Sencillamente tengo estas estas notas para poder eh, llevar un ritmo de esta partitura que es esta clase pero va saliendo y yo mismo me maravillo en el momento en que te reconectas que es lo que acabamos de hacer con la luz de la presencia que vive en cada uno de nosotros y te abandonas a esa luz todo lo demás como decía Jesús el maestro se te dará por añadidura estas que son palabras muy bonitas, la gente no cree en ellas. Y entonces lucha por ser espiritual, por ganarse el pan con el sudor de la frente, por trabajar para conseguir no sé qué y no sé cuál. Y así se enrolla en cada espino y cada zarza que le atrapa. ¿eh? Todo por conseguir la flor de la espiritualidad, que la vea allá, en vez de aquí, aquí, en el abandono. Y entonces, pues luego al cabo un rato está enzarzado porque ha querido conseguir la espiritualidad que la veía allá con los ojos de ver afuera y estoy dando una explicación del cuento tal y como le veo ahora mismo yo y entonces al cabo de un rato lo único que tiene son zarzas por todos los lados, pinchazos por todos los sitios descontento y hasta bastante desarmonización no sé si habéis captado la imagen la imagen que quería traer yo es quien ve una flor allá y para coger esa flor, que es la espiritualidad se mete entre zarzas y se queda en zarza. Pero el ejemplo que nos pone el maestro es más interesante todavía. Cuando caes al agua y no sabes nadar y esto es lo que ocurre, te asustas, que es lo que ocurre con la gente generalmente, ¿no? A no ser que estés tú solo. Y entonces, pues igual no te asustes y te dices a ti mismo: no debo hundirme, no debo hundirme. Y te pones a mover como un loco brazos y piernas, te pones nervioso, etcétera, etcétera. Y en tu angustia, por supuesto, tragas el agua y acabas ahogándote, o por lo menos muy muy fatal. <risa> Mientras que si te liberaras de tus pensamientos, fijaros, el pensamiento ya sabes que es una cosa del poco yo, con sus miedos que generan toda esa angustia, y te dejaras de hacer esfuerzos, y te dejaras ir, llevar por los brazos de la vida, del agua, ¿Te que nosotros somos agua en un 70 o X por ciento, Entonces te dejas llevar por los brazos del agua, te dejas ir hasta el fondo, tu cuerpo regresaría a la superficie, tú respiras, si tienes aire dentro y estás tranquilo, el cuerpo flota porque tiene aire dentro. Eso es la espiritualidad. Flotar en la superficie sin hacer esfuerzos. Yo sé que esto es muy novedoso para la gente que en Piscis se ha estado dando deratigazos, ha estado subiendo cruces, ha estado bajando montañas, ha estado yendo a misa todos los domingos, ha estado confesándose, comulgándose y dándose pechos, digo golpes de pecho y mea culpa, mea culpa y tanta amear y tanta culpa. ¿Está muy bien? Para aquella época. Ahora estamos en otros momentos, la edad dorada del amado maestro Saint Germain con como máximo el fuego violeta transmutador, que es algo que es El fuego de la vida liberándote de todas las culpabilidades y tonterías que hemos creado o que nos han creado y que nosotros hemos aceptado. Por lo tanto, flotemos cada día, cada uno que lo pruebe en su propia vida porque no hay que creer lo que el otro dice, sino que hay que crear tu propia experiencia de vida. Yo reduzco mi día a un día. Entonces muero por la noche, ya lo he dicho alguna vez, y por la mañana resucito agradecido de poder abrir los ojos y estar aquí, porque podría ser como a muchos les ocurre que oye que no me que me voy por la noche, ¿no? Ahí, entonces qué ocurre que cuando uno tiene como no como meta sino como como vitalización para experimentar un día 24 horas uno es rico tiene 24 como perlas 24 horas ¿qué haces con ellas? eso es el reto que tenemos y en ese reto cuanto más flotabilidad cuanto más armonía en todo tu ser cuanto más agradecimiento haya en cada respiración y más atención para estar en lo que tienes que estar para cumplir no cumplimiento sino cumplir porque tú deseas hacer lo que tengas que hacer porque la vida nos da a cada uno lo que haya que hacer pues en ese momento uno está actuando día con flotabilidad, con amabilidad, con sensatez, con como uno que nada tripa arriba, sin esfuerzo. Y cada día es un gozo, primero para ti y segundo para todos los que te rodean. Todo lo contrario, ya sabéis todos lo que significa, porque todos lo hemos experimentado. Por lo tanto, ¿eh? para que flotemos bien en el agua, ¿eh? también hay que beber un poquito, agua agradecida, que es el elemento con el que nos bañamos por dentro y por fuera, como el caso del cuento. Ok, no sé si Nayla tienes algo que decir al cuento, pero me ha encantado. ¿Quién era el que me ha dicho el cuento? Nayla Escolero. Hmm. Muy bonito el cuento. Flor me, vi, me pide el 123 y ya no hay más, ¿no? Perfecto. Con dos cuentecitos es bastante. Mira, tengo aquí exactamente, me dice Naila, abandono total del poco yo. O sea, vamos a ponerlo más claro. Me gusta que me digáis estas cosas porque así yo afino un poquito el instrumento. Bueno, a veces podemos tomarnos las palabras a nuestro albedrío, ¿no? Y entonces, exactamente, abandono total del poco yo. El poco yo, sí, le abandonas. El poco yo, darnos cuenta que es la, poco, la personalidad, es el ego y tal. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente abandonar es poner en manos de la presencia de la fuente tus cuatro vehículos inferiores, tu poco yo, tu personalidad, ponerla al servicio de la luz y la vida que pulsa radiante y vibrante en cada uno de nuestros corazones. Eso es el abandono. Pero esto con plena confianza. Ya no tenemos tiempo para dudas. Ahora mismo Todo el follón que ocurre en el mundo mundial que nos rodea, con todas sus parafernalias que la gente y cada uno se monta en su propia conciencia, eso está muy bien para cada cual que haga lo suyo. Yo, con ustedes, sabemos que hay un camino bien especial. De la dualidad, o sea, lo externo y lo interno, yo buceo en lo interno. Y vivo en lo externo. O sea, pongo al servicio mi personalidad, que es una maravilla, hay que cuidarla, mi poco yo, para hacer las cosas con un abandono amoroso, armonioso y libre de conflictos. Entonces, un abandono total del poco yo, abandonarse, y la frase la redundo yo así, Naila, en la luz de la presencia tú eres luz, somos seres luminosos, abandónate en eso no es nada fácil porque estamos tan programados a no estar abandonados que creemos que nos vamos a quedar huérfanos si nos abandonamos, ok, vamos a ver que Mario Pinzón, mi querido gradar, hermano del alma me dice, hermano, en el cuente hay mucha sabiduría, sin tantas palabras gracias Carlos, bendiciones salud a todos un fuerte abrazo Mario Pinzón todos lo conocéis probablemente eh. Y eh, está por aquí que me han dado un mensaje muy cariñoso. Venga, pues, adelante. Entonces, vamos a ir al grano. Como todavía tenemos... No, vamos a ir directamente al libro de Manuel que no le he tocado en algún tiempo. Y la frase que dejé colgada, la, la, como diría, el párrafo que o la pregunta que el otro día no pudimos ni tocarla porque había mucho cuento y mucha historia pues hoy la vamos a tocar y nos dice así porque es importante la pregunta de en los asuntos de este tiempo y lugar en el capítulo 13 me parece libro de Manuel dice la pregunta ¿volveremos a tener una guerra internacional de envergadura? está la pregunta y Manuel nos, nos contesta la pregunta no puede contestarse del modo como ha sido formulada a veces, a veces uno hace una pregunta dependiendo del estado de conciencia en el que se encuentra dice no porque yo vaya a negarles algo de lo que sé sino porque hay semillas de luz que ya han sido plantadas ¿Okay? con esta frase ya hay semillas de luz que han sido plantadas actualmente hay muchas semillas de luz plantadas y germinando en este plano de la tierra Pero muchas, muchas guardan silencio, como dice Mario, sin palabras. Otros hacen lo que tienen que hacer, pero ya están germinando. Cuando algo de esto ocurre, ya no va a haber una guerra internacional de envergadura, porque ya no es internacional. ¿Habéis visto ahora mismo? y este es un comentario personal mío, que ya no es internacional, ya no hay una nación contra otra. Es que ahora mismo eh, eh, nos han metido en guerra a todos, por decirlo de una forma simbólica ¿m? o sintética. Está, todo el mundo está metido en una situación que podremos llamarla de guerra. Así es que, ¿veis? Ahora, ¿qué nos dice Manuel? Se está dando un movimiento muy poderoso y todos ustedes son parte de él. Quizá por eso todos estamos ahora metidos en esta misma experiencia. Porque se está dando un movimiento muy poderoso y todos nosotros somos parte de este movimiento poderoso. Las guerras, así como los terremotos, fijaros, guerra, terremotos, son cosas que remueven, remueven cimientos de cosas que están como ancladas y estancadas, no pasan así porque así son generados por razones que trascienden las líneas políticas de la diferencia. O sea, todo esto va más allá, lo que pasa es que nosotros como seres humanos no lo podemos comprender el alcance profundo que tiene una... Un, un, una actividad de este estilo tanto un terremoto como un tsunami que es proponido por, 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 por la naturaleza como una guerra que es, podemos echar la culpa a una nación a las armas, a lo militar a lo que sea, ¿no? bien, pero esto trae un trasfondo porque damos cuenta de que todo está formando una unidad y esto estamos en una escuela, todos estamos cada uno está en su, en su pupitre vamos a decirlo así y cada uno experimenta lo que experimenta no lo mismo lo que experimenta un... ¿cómo se llama? Armenio, que ha experimentado muchas guerras y muchos malos tratos, que uno de de allá, que el otro de allá, cada cual está experimentando lo suyo. Y ahora yendo a nosotros mismos, cada uno en su propia casa está experimentando lo que le corresponde. Esta es una aula de clase, Y entonces esto podría llamarse que una guerra podría significar como un momentum de examen sin papel y sin libro que nos están echando. La vida nos pone un examen de este estilo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Pues depende de cómo ha llevado el curso, va a saber responder a a esta visión que estoy trayendo aquí. Eh, son generadas por razones que trascienden las líneas políticas de la diferencia. Para eso, por eso es muy importante nosotros vamos a llamar los estudiantes de la luz más eh, concretos, que tenemos maestros, tenemos libros, tenemos mucha información, tenemos eh, grupos, clases, etcétera, etcétera, eh, somos más duros de cabeza y necesitamos más cosas. Lo importante es recordar siempre que debemos de ser ya esas semillas de luz con mayúscula que ya están plantadas si te olvidas de eso de nada te sirve tanto libro, tanto maestro tanta metafísica y tanto lo que sea Recordad, somos semillas de luz que ya han sido plantadas y si tú eres consecuente con eso, no hay guerra para ti, porque la guerra no es más que una visión de baja vibración de la gente que está viviendo más en la oscuridad que en la luz que realmente es espero que me podáis puedas... Eh, pueda expresar que lo que estoy expresando lo podáis comprender. Como seres de luz y Dios, fijaros lo que dice, como seres de luz y Dios, o sea, que ustedes son, o sea, nosotros, nosotros, deberían hablar en este contexto, en el que acabamos de hablar, de que somos semillas de luz. Deben celebrar el amor. Este es el punto nuestro, este es el punto fundamental del examen de este momento que estamos viviendo. Deben celebrar el amor, pero primero ustedes mismos tienen que creer en ello, porque no es una cuestión teórica del poco yo, el amor. Muchas veces el poco yo se dice amor, 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 como las canciones de amor y tal, y qué bonito se siente, porque es que como la palabra de amor, es como el chocolate, que ya sabe dulce y rico, ¿no? Nada más que por mentarlo. Pero eso es una historia y otra es lo que es verdadero, lo que significa verdaderamente la vibración del amor sentido dentro de uno. Deben celebrar el amor, pero primero ustedes mismos tienen que creer en ello. Por lo tanto, deben someterlo a prueba. Fijaros lo que dices, muy importante porque no se trata de, ay amor, yo te amo, no, 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 deben someterlo a prueba, deben desafiarlo, deben investigar el amor, aquí me acuerdo yo de Jorge, mi querido hermano del alma, que nos dio este momento de poder leer en español los libros de los maestros ascendidos, porque los tradujo, y como decía, estamos en un laboratorio, es necesario investigar, con lo que cada día te va trayendo Y decía, venga, a mí me acuerdo que me decía, de, oye, venga, vamos, investiguemos. Y eso es de lo que se trata, de investigar, y ahora quien no lo dice, deben investigar el amor. Primero, el amor, a eso que llamamos amor en cada uno de nosotros. Investiguemos a ver si realmente es amor o es apego, o es comodidad, o es una querer pasar uh, así como el cuento, ¿Mm? hay muchos detalles por ahí que solamente cada uno puede investigar en ese, eh, en, la, en esa palabra, el amor deben investigar el amor hasta que sepan que no hay otra manera de existir fijaros no hay otra manera de existir más que manifestando el amor amando a todo y a todos Esta frase es bien profunda, pero es necesario que la investiguemos cada cual muy profundamente para saber lo que realmente está indicando. No se trata de palabras así, slogans y tal, no, 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 no. no. Se trata de investigación en mi propio sentimiento que es. Y nos daremos cuenta, si somos sinceros con nosotros mismos, de que todavía nos falta mucho, pero que mucho, por ahondar en la parte, meollo, sustancia fundamental de lo que la palabra amor significa. Sabéis que nosotros, el poco yo, va dando diferentes conceptos, muy superficiales, muy superficiales, y hay más profundidad, profundidad, esto es como el mar, ¿no? Arriba la superficie, mira qué bonito, el lago tranquilo y tal, qué amoroso. No, no, hay que profundizar, que es lo que está el amor verdadero. Una vez que hayan encontrado esta verdad tan sólida, no es algo superficial, esta verdad plantarán allí sus pies, renegarán de la violencia y de la oscuridad. Por lo tanto, a nosotros nos toca que ya no haya violencia en mi vida, en mi mundo, en mis pensamientos, en mis sentimientos, para que no haya guerra, ¿no? porque la guerra está aquí, cuando yo genero algo de eso renegarán de la volunt- de la violencia y de la oscuridad, o sea, tú ya no es- ya no perteneces a eso, ¿por qué? Porque has entrado de pleno en el mundo de la luz. Y al poco yo no te viene a engañar. No te engaña, simplemente se abandona en la luz. Y dice renegarán de la violencia y de la luz y de la os- y-, y de la oscuridad, perdón, re- perdón. Renegarán de la violencia y de la oscuridad, no nos confundamos, y se unirán a Dios, que es esa parte de uno, en la tarea, fijaros qué hermoso, de sanar, de curar a la Tierra, al planeta. Sabéis todos que ahora mismo está el planeta, el planeta está bien, pero muy mal herido. O sea, la madre Tierra es muy sufridora y aguanta todas nuestras estupideces por llamarlo de una forma me refiero a todo el ser humano el que lo haga de una manera u otra y entonces nos unimos eh, al renegar de violencias al renegar de oscuridad al ser una manifestación de armonía y de luz y te unes a tu divinidad que que es lo que realmente eres en esa tarea de sanar y curar a la tierra leanlo, leanlo cuando tengan tiempo los que tengan este librito de de, de Manuel nos dice ahora cuando vean a otras personas con amor ver a otras personas con amor generan lo que se podría llamar un milagro no lo escuchen solo, pruébenlo podría llamarse un milagro ya que la luz se expande y a medida que lo hace la oscuridad se transforma experimenten. Este es el laboratorio. Repito, cuando ven a otra persona con amor, no a este que quiero, este que es un familiar que me llevo bien con él, porque de los familiares sabéis que hay unos con los que uno se lleva bien, pero otros no se lleva tan bien. Ese, ahí. Vele, o sea, mírale y envíale tu radiación de amor. En ese momento generas lo que se podría llamar un milagro ya que la luz que tú estás generando se está expandiendo en esa dirección. Y a medida que lo haces, la oscuridad que pueda haber ahí o aquí, porque generalmente somos nosotros los que tenemos conceptos sobre nuestro hermano, familiar o lo que sea, se separa, ¿vale? Se desaparece. ¿Por qué? Porque has encendido el foco de la luz que hay en ti. Esto es un detalle de, de, como diría yo, de laboratorio, de investigación, ¿vale? Eh, tenemos que ser científicos cada uno y aquí tenemos el científico ya no anda buscando cosas para cortar libertad no, no, no es para liberar al ser humano y ahora viene más cositas que nos dice no se desesperen no te desesperes ante las situaciones que que se van a enfrentar y que vamos a tener delante no te entres en desesperación ten tu ración grande de paciencia Los corazones se están abriendo, los de todos. En este momento en especial, se quedenlo bien, los corazones se están abriendo. Pero el primero que hay que abrir es el de uno. No puedes pensar en ir abriendo corazones de los demás si tú no has abierto el tuyo. Eso, no tengáis duda. La valentía, perdón, la verdad se oye cada vez más y más, La verdad se oye cada vez más y más, la verdad, como ellos pues están ya escuchando por muchos sitios. La valentía en mucha gente está aumentando. Ya hay suficientes de ustedes como para decir no, rotundo, a tal destrucción que sería eso, la violencia, la guerra, el, la oscuridad, eh, todo lo que eso. Ya hay bastantes de nosotros para decir no a tal destrucción, pero cuidadito, que todo eso está dentro de uno, en primer primer lugar, de hecho, ya comenzaron a hacerlo, o sea que el maestro ya sabe y nos está diciendo, ya hemos comenzado a hacerlo, y precisamente todos vosotros que estáis ahora mismo en esta clase, yo sé personalmente que en el fondo del corazón ya han comenzado ustedes a hacer todo esto, hace mucho tiempo, por lo tanto, gracias por ser de esos que son semillas, como dice aquí, qué bonita la palabra, a mí, yo que soy muy de campo, semillas de luz, que ya han sido plantadas, y eso es lo que son ustedes, eso es lo que somos, en realidad lo somos todo lo que pasa es que las semillas muchas veces están metidas en una bolsa de plástico, o, de, o en un cermín o algo por el estilo, bien, vamos a ver por dónde andábamos, Porque esa es la cosa que yo quería leer. Laura Amena. Laura Rincón, perdón. Hola desde Guadalajara, México. Abrazos de luz. En efecto, un fuerte abrazo, Laura Rincón. Hasta Guadalajara, México. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a, que, a leer el cuento de Flor. Porque ya he leído esto y son y 38. Mira, pues ves tú. Vamos a tener tiempo para desgranar la clase de otra manera diferente al entrar de esta forma. Flor Eugenia Narciso me pide la página 123. Creo que no hay ninguno más. Página 123. Flor desde Puerto Rico. En la página 123 dice así. Habéis visto lo importante que era el cuento que nos ha contado Naila antes. Que no se olviden estos cuentos y que cada vez vayáis al agua dejaros flotar y en la vida flotemos a ver dónde está la cosa 123 página 123 y nos dice así flor a los discípulos que confiaban ingenuamente en que no había nada que no pudieran lograr si se ponían a ello con decisión A los discípulos que confiaban ingenuamente en que no había nada que no podían lograr si se ponían a ello con decisión, el maestro solía decirles, las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Como veis, el cuento va ligado con el anterior. El anterior nos hablaba de abandono, de no forzar nada, y este nos está diciendo... Los, los discípulos dicen, no, yo aquí me empeño con esto y lo voy a lograr. Claro que lo vas a lograr, pero igual te rompes la cabeza contra la pared si quieres pasarla a través y no por la puerta. Las mejores cosas de la vida, dice el maestro, las mejores. ¿eh? Hay otras que no son tan mejores y uno tiene que poner demasiado esfuerzo en ello. ¿no? Por ejemplo, tú quieres comprarte un coche, un carro, como se dice por aquí, y por supuesto tienes que pagar tus mensualidades, que tiene, implica que tienes que trabajar, etcétera, etcétera Pero esa no es la mejor cosa de la vida. Ese es un carro que te lleva de aquí para allá, generalmente te lleva a tu trabajo, en el que ojalá estés a gusto haciéndole. Las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Y nos dice así. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre. Puedes obligar a alguien a acostarse, como a los niños pequeños, ¿eh? vamos a ver cómo... Pero no puedes obligarle a dormir. Son datos que nos está trayendo a nuestra comprensión. Puedes obligar a que te elogien y te digan, oh, venga, aplausan, aplaudan, 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 mira qué bien que ha quedado esto. Pero no puedes obligar a sentir admiración. Eso no se puede. Porque la admiración es otra cosa, eso es más importante. El dormir es una cuestión de uno. El sentir hambre es una cuestión de aquí. Eso no se puede obligar. Seguimos. Puedes obligar a que te cuenten un secreto. No, no sé si es un secreto. Cuéntamelo, 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 que yo no se lo cuento a nadie. Eh, venga, me lo, te obligo a que me lo cuentes. Incluso te pincho. Pero no puedes obligar a inspirar confianza. Entonces, es más bonito el tener confianza eh, que el obligar a alguien a que te cuente un secreto por obligación. No porque tiene confianza en ti, y sabes que confía y tal, aunque eso de lo del secreto y lo de la confianza de secretos yo no sé, tengo mi punto de vista al respecto pueden obligar a que te sirvan, tú puedes obligar a alguien a que tú me vas a servir y yo te voy a pagar y y te pago bien pero tú me sirves como yo quiero y cuando yo quiero y como yo quiero, pero no puedes obligar a que te amen son digamos que frases que están dando las dos visiones en este cuento de lo que significa forzar para lograr algo o cómo las mejores cosas de la vida no se pueden lograr forzando entonces el que te sirvan no es la mejor cosa de la vida es más generalmente te hacen y te convierten a ti en un inútil porque no haces lo que podrías estar haciendo pero como igual tienes dinero, pues bueno, pagas a otro y te lo hace. Eso no quita nada para que esas cosas ocurran y sea parte del plan y sea todo equilibrado si lo haces con amor, con cariño, con respeto, con reverencia, sin forzar. Ir comprendiendo que esa persona que te sirve igual es un ángel que te está cuidando. ¿Eh? Y encima, bueno, tú juegas con lo de darle un dinero, pero no puedes forzar a que te amen. Eso sería una cosa que va a salir de esa persona muchas veces cuando uno paga cuando uno no como uno obliga a un servicio la relación amorosa pues tendría que pasar por, por lo que acaba dicho, por lo que nos acaba de decir ahora Manuel esa persona puedes obligar a que te cuenten un secreto pero no puedes obligar a inspirar confianza lo hermoso es que tú puedas inspirar la, la suficiente confianza para que esa persona se dé cuenta de que puede confiar en ti el tener la conciencia de poder confiar hoy día en la persona que tienes enfrente no es cosa fácil requiere de una ración pero bien profunda de amor por ambas partes demostrado para que entonces no tengas dudas no tengas temores no tengas miedo ¿eh? tengas confianza con fe y acción ¿Eh? eso se llama la confianza es la acción de la fe con el otro puedes obligar a que a que te elogien ¿Mm? puedes obligarlo a hacer ¿Mm? los políticos obligan a que oye id todos a mi meeting y os voy a dar esto lo otro lo otro, lo otro y luego al final aplaudir ¿eh? en los teatros antiguamente se llevaba gente para que aplaudiese una obra o sea que iban gente que no tenían otra cosa a hacer, le daban un bocadillo, y le daban algo de dinerillo, lo que sea, y al final aplaudían. Y entonces eso daba la impresión de que, de que la obra era buena. no Pero no puedes obligar a sentir admiración. El sentimiento de admiración es eso que van a, van a hacer de ver que esa persona pues está representando esa verdad interna, esa manifestación de la luz, y entonces, ajá, tú la admiras a la persona esa. Puedes obligar, como a los niños pequeños, esto tengo niño pequeño, no me acuerdo de cuando era pequeño, mi madre me obligaba a dormir, venga ya, acostaros a dormir. Pero mi hermano y yo, que dormíamos en la misma cámara, muy pequeñitos, pues en cuanto cerraba la puerta y ya sabías que la otra se había ido para allá, pues yo seguía con mis chacharas con mi hermano y me lo pasaba muy bien. Puedes obligar a comer, ¿eh? fijaros, a comer, que te lo comas, he dicho, pero no puedes obligar a sentir hambre. Bueno, este, este cuento, Flor, si tienes algo más que enriquecernos a todos con tu comentario, pues bienvenido, es bien hermoso también. <ríe> Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, Colombia, eh, un fuerte abrazo para ti. Alonso Moreno, que se ha apuntado ahora también. Y Raúl Nieblas, bendiciones, Carlos, página 73. ajá O sea, que quieres que cuente otro cuento más bueno pues entonces si quieres que cuente otro cuento lo único que os digo es que recordemos siempre que estos cuentos no son para leerlos y olvidarlos son cuentos para sentirlos y rumiarlos ¿Mm? y entonces darse cuenta en el laboratorio de la vida de uno que estos cuentos nos están dando eh, eso que decía antes eh, Manuel nos está dando la sabiduría como decía Manuel lo decía muy bonito voy a repetir, eh, la verdad se oye cada vez más y más, estos cuentos están llenos de verdad y se está escuchando, hay unos que no la escuchan, hay otros que no lo creen, hay otros que la escuchan pero pasa por aquí, pero nosotros lo estamos disfrutando, creo que es así, ¿no? y por lo tanto vamos a pasar a este cuento que me dice, oh, por qué no, me acuerdo de aquel jueves sorpresivo este es el martes sorpresivo ¿eh? el jueves sorpresivo lo inventó Jorge un día diciendo una de las clases va a ser sorpresiva de música y de tal entonces pues este, como tenemos tanto cuentecito, pues lo, la sorpresa me las llevo yo no hay comentarios con preguntas y tal, pero si no como ha dicho ahora mismo alguien que ha hecho un comentario muy interesante, pues saco la punta del lapicero Raúl Esto para ti con un fuerte abrazo hasta México lindo. Oye, ya me están llevando aquí. Vamos a coger ahora una cosa. A Alonso Moreno Valencia me ha pedido la página 125. Fíjate lo que voy a hacer, Alonso. Esto lo voy a dejar para la próxima semana, pero voy a coger el libro del maestro a ver qué me dice en esta página para ti y para mí. El cuento de Raúl dice así. El predicador gozaba de unánime reconocimiento por su elocuencia. Pero él confesaba a sus amigos que su elocuente discurso no producía ni de lejos el efecto que producían las sencillas sentencias del maestro. Y después de convivir durante una semana con el maestro, pudo saber exactamente la razón de ello. Cuando él habla, dijo el predicador, sus palabras expresan el silencio. Las mías, en cambio, tan solo expresan el pensamiento o sea el predicador se dio cuenta todo lo que hemos tenido nosotros durante todo este tiempo de predicación cristiana púlpitos y púlpitos la gente diciendo lo que se aprendía lo que se leía en los libros y lo que decía que que, que, que le habían dicho que había que decir todo era intelectualoide, mentaloide filosóficamente o teosóficamente mental pero no provenían del silencio. Cuando escuchas el silencio interior, entonces las palabras resuenan con más poder en tu tu misma atmósfera. Tienen mayor precisión. Y eso se dio cuenta el predicador de este cuento, Raúl. Cuando él habla, se dio cuenta el predicador que pasó un tiempo con con el maestro, sus palabras expresan el silencio. Se dio cuenta de que las suyas mías, en cambio, tan solo expresan el pensamiento. ¿eh? Yo tengo que acudir al pensamiento, leo un cuento y me sorprendo, y entonces, ¿qué me da? Pero bueno, yo recibo y entonces pues me lo paso bien con vosotros, ¿no? Y ahora vamos a el, el kit de la cuestión. Alonso Moreno, Valencia, que no es de Valencia, me ha pedido la página 125. Y yo, astutamente, y saliendo de la rutina del cuento me voy al libro de Saint Germain y voy a la página 125 porque todo el libro de la vida está siempre abierto y en el 125 fijaros que este es el riesgo que yo me atrevo a disfrutar con vosotros en la página 125 Alonso Moreno Valencia no hay un cuento hay un discurso de el amado maestro san Germain Y como no le he tocado, pues tiene una invocación que, que no la hago. Es una invocación, ya la hemos hecho antes. Pero el discurso dice pensamiento creador. Creo que ya lo hemos leído en algún momento, pero por algo me lo has traído a la palestra en este momento. Al reconocer a los poderosos mensajeros de Dios y su continua vertida de esa suprema esencia y energía, de la misma manera sabemos que solo hay unos, un proceso mediante el cual ellos vierten esto, y es el pensamiento. El pensamiento, dice, es uno de los medios más poderosos de la creación. Y así como crea las cosas más pequeñas, Asimismo crea las más grandes, el pensamiento. Ahora voy a acentuar yo porque algunas cosas están escritas, pero hoy en la clase hemos recibido mayor información todavía en el laboratorio de la clase de hoy. Esto ilustrará cuán necesario es que la humanidad gobierne sus pensamientos y sentimientos. Así los hombres gobernarían o gobernarán Todas las actividades externas en producción armoniosa. Como veis, esto tenía una especie de pequeña contradicción con el predicador, pero estas son palabras de Saint Germain, vamos, son palabras que vienen en el libro de Saint Germain, Instrucción de un maestro ascendido, y nos dice así. El pensamiento es uno de los medios más poderosos de la creación. Sabéis todos la dinámica de una creación. Es pienso, siento y actúo. Voluntad del sentimiento con el pensamiento. La parte científica puesta al servicio del sentimiento emocional y en la acción de la propia voluntad. Entonces uno crea. Uno no, el, el, el pensamiento del cura del cuento de, Juan, de Raúl antes se refería a ese que coge de un libro una idea, un pensamiento, o lo coge de YouTube, o lo coge de, de Facebook, o lo coge de cualquier sitio, ¿eh? y ese pensamiento que no ha salido de aquí dentro, ese pensamiento lo expande, lo cuenta, lo predica, eso no tiene la fuerza que tenía lo que el, el predicador sentía del maestro aquí viene el key de la cuestión y nos dice Saint Germain el pensamiento es uno de los medios más poderosos de la creación o sea, para crear el pensamiento es ese medio que tenemos el ser humano porque el, el, el intelecto el pensamiento, son herramientas maravillosas que no tenemos ni idea del alcance tan profundo que tienen y que las tenemos demasiado despistadas el pensamiento es uno de los medios más poderosos de la creación y así como crea las cosas más pequeñas y cuidado, aquí yo voy a poner como la ley que el mismo Saint Germain nos dice porque muchas veces estos libros sabéis que estos libros están escritos por alguien con un nivel de conciencia ¿vale? porque los maestros no han escrito ningún libro ¿Eh? lo digo yo claramente para que no os equivoquéis nadie, ni Jesús, ni Buda, ni nadie no, estos son guías que tenemos aquí bastones el senti- el, eh, San Germain dice, lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Lo que piensas y sientes, eso atraes a la vida. ¿Eh? Y lo que piensas y sientes y activas con tu voluntad, eso es lo que se manifiesta en tu vida. Por lo tanto, dice, ojo a lo que piensas, ojo a lo que sientes, que es lo que nos está diciendo aquí, porque tú eres creador con eso. Entonces, así como las cosas más pequeñas tú puedes crearlas con el pensamiento y el sentimiento, puedes crear una cosa pequeña, vamos a suponer que yo puedo crear, pues, un, cojo un palo y hago una flauta, ¿no? Le hago un agujerito y tal, o puedo pegar, o puedo crear un, un dibujo, o puedo crear algo así, con el yo lo pienso, lo siento y lo actúo. Esto ilustrará, y este es un punto, en el, que el cuento que nos está trayendo, porque este es un, un cuento también, ¿eh? como el de hoy, Esto ilustrará cuán necesario es que la humanidad, o sea, tú, yo, nosotros somos humanidad, la humanidad no son los de allá, somos nosotros, gobierne sus pensamientos, y aquí lo pone también, y sentimientos, porque antes solamente había puesto pensamientos, sus pensamientos y sentimientos. De esa forma, si tú gobiernas el pensamiento y el sentimiento, los hombres gobernarán o gobernarían, Todas las actividades externas, ¿cómo las gobernarían? En producción armoniosa. O sea, cuando uno es maestro y dueño de su pensamiento y de su sentimiento, no va a crear algo que va a causar desarmonía, que va a causar un daño a otra persona. Ahora os cuento, por ejemplo, hoy, yo por ejemplo que siempre me maravillo de cómo tenemos un mundo ahora mismo que está basado el negocio principal en las armas, militares y tal, todo por el negocio, esta gente no piensa y siente con esta capacidad, piensan en lo que piensan y crean lo que crean, y lo que están creando son cosas destructivas para la humanidad, por lo tanto no están jugando, no están leyendo este cuento que nos estás contando, ¿eh?, eh, ¿cómo se llama? Alonso Moreno Valencia este es un cuento que nos está contando San Germain para que le demos en cuenta por lo tanto ojo al dato repito esto ilustrará cuán necesario es y esto es el valor de toda la clase esta de que la humanidad gobierne su pensamiento y sentimiento así los hombres o sea tú y yo gobernaríamos Todas las, actividades, todas las actividades externas de nuestro día en producción armoniosa. Y eso es lo que a los maestros ascendidos eh, nos están diciendo, mantenga la armonía, eh, mantenga la armonía constantemente, porque de esa forma, si hay armonía, pues todo lo demás puede ser creativo. Este cuento que tú has leído, Alonso Moreno Valencia, vale oro. Como ya no queda tiempo para, para el cuento, te prometo dejarle para la próxima semana el cuento de la página de 125 Lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide por si acaso luego no lo veo en los comentarios. Adriana Pepe, bendiciones desde Argentina. Nos saluda ahora al final de la clase. Y bueno, como esta clase ha sido exquisita, ha sido bien llena, por lo menos para mí, de una información inesperada, en tanto en los cuentos como en la en la información que nos ha traído Emanuel, con su historia, ¿eh? todo, pues yo estoy bien agradecido, y para manifestar ese agradecimiento, pues qué mejor cosa que despedir la clase con un poquito de esta flauta, esta flauta, esta flauta tiene un poquito más de de posibilidades para mí, porque no me tengo que pinchar tanto, y así despedimos este momento de clase con estas notas. noches, muchas gracias a todos ustedes por su participación un fuerte abrazo de luz desde mi corazón hasta sus hogares, llenando e inundando de esta alegría esta armonía, este entusiasmo de vida que es lo que debe de crecer para tener un día pleno, amoroso armonioso, creativo y eso es lo que deseo para cada uno de ustedes, hasta la próxima oportunidad que tengamos, la próxima semana, un fuerte en, eh, en la luz de Dios que nunca falla ya el abrazo ya os he dado ya no vamos a darnos más abrazos bye bye, hasta luego dónde tengo que apagar esto yo, aquí